0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo à segunda edição, o segundo episódio do nosso podcast e também ao vivo para quem está ouvindo no Spotify ou para quem está vendo no YouTube, ABM na Prática. É uma delícia estar aqui compartilhando com vocês alguns casos e vai ser muito bacana. Se a gente errou no primeiro episódio, espero que a gente não erre agora também. <risos> Mas se você já ouviu, se não, se inscreve lá né, no Spotify para você poder acompanhar essa sequência do ABM na prática. E hoje a gente vai trazer convidados super especiais para essa edição. Então, nada menos que um, um conteúdo focado no ABM de um marketing super específico e bem detalhado. Então, quero que vocês ouçam com muita atenção e anotem tudo o que vocês vão aprender nesse pequeno espaço de tempo. Vamos lá. Primeiro dos participantes aqui é ela, a Flávia Santos, analista de marketing, analista de e-commerce com experiência em canais B2B, B2C e Marketplace. Graduando em engenharia florestal pela UFSCar. Atua no time de mercado da Quirão Digital como assistente de marketing. Vou trazer ela, a Flávia. Muito bem-vinda, Flávia. Já muito seja Muito
1: obrigada.
0: Obrigado você por topar e participar. E também o Diogo Machado, que é sócio, fundador e CMO da no Digital, que já desenvolveu nos últimos anos mais de 60 projetos de posicionamento estratégico para a diferenciação de marcas, negócios e ecossistemas em inúmeros segmentos de mercado. Também é palestrante nos temas de desenvolvimento de novos produtos e serviços Mapeamento de comportamento e consumo e proposição de valor. Esse é o cara, Diogo Machado. Obrigado aí por estar Fala, Espina. Beleza? Oi, Flávia. Boa noite.
1: Oi, oi. Boa noite.
0: Obrigado aí por aceitarem. Eu acho que, assim, antes de começar, né? Eu já fiz uma breve apresentação de vocês. Gostaria de permitir, né? E tentar... Eu já tinha até falado assim de eu tentar vender o que é a Kiron para o pessoal e vocês, vocês vão me corrigir agora, né? Que eu acho que pelo que a gente já se conhece, né? Por já construir essa estratégia ABM, eu vou tentar vender aquilo Eu não estou com colinha aqui agora, tá? Eu só coloquei aqui. Eu vou explicar para a galera o que é a Kiron e vocês vão me ajudar e a melhorar o meu pitch de vendas. A Kiron nada mais é do que um software de prevenção de incêndio florestal. É, esse é o, é o discurso que eu utilizo. Vocês que, eu vou, vou deixar vocês agora para complementar, ver se eu acertei aí, se eu estou gabaritando aí no, no modelo. Vai lá, Flávia, toca a ficha lá.
1: Pois, <risos> isso daí é um dos nossos produtos aí, mas a Kiron é uma empresa de tecnologia florestal, então a gente utiliza de. É, imagens de satélite, tecnologia satelital, para desenvolver alguns, algumas soluções para o mercado florestal. Então, hoje a gente tem soluções desde a predição de incêndio, que é essa que você comentou, Exato. é uma solução bem interessante para o mercado, mas a gente também desenvolve outras como o mapeamento de desmatamento, é, mapeamento da monitoramento da sanidade florestal. Mapeamento do uso e cobertura do solo. Então a gente tem algumas soluções aí bem interessantes para o mercado florestal, mas com certeza o monitoramento de, da produção de incêndios é, é o mais conhecido aí e, e é um ótimo produto para se vender aí para <risos> é, a não... gente.
0: Excelente. A gente fala
2: assim que é, o que a gente faz é muito engloba uh, muitas tecnologias diferentes, né? Então, na verdade, é que ele faz? A gente produz algoritmos para mitigar ameaças do segmento florestal, seja de florestas nativas, florestas plantadas. E... Só que, cara, envolve satélite, envolve ciências geodéticas, que eu não sabia o que era até entrar naquilo, envolve todos os aspectos relacionados à própria engenharia florestal. Então, o que a gente faz é, é desenvolver algoritmos para o segmento florestal, uh, transformando isso em algoritmos e em insights, né? Mas o caminho é de um dos... Do, o nosso maior produto é, de fato, essa predição de incêndios florestais. Então, a gente... Isso daí, inclusive, eu acho que podia até... A gente podia acrescentar aí no, no escopo da conversa, né? Essa, 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 essa característica da, da startup, de você Uh, ter um core, ter um principal produto tá. e você ter outras possibilidades, né? E aí, posicionar isso dentro
0: dessas N possibilidades, eu acho que é um grande desafio. Sem dúvida. E ter o, o Hero Product e depois levar para outro o ecossistema, né? Da gente colocar o cliente no centro e fazer um, um cross-sell, upsell, né? Então, eu acho que isso... Já ter uma, uma grande visibilidade no produto que você já entrega resultado já é um grande fator. Mas uma das coisas que eu acho que é mais importante é o título desse, desse tema, desse episódio de hoje, para quem tá ouvindo, que tá muito curioso em saber, que é o ABM para um mercado super específico, certo? Esse é o tema de hoje e, e, e uma das curiosidades, né? O que que levou, né? Qual foi a ideia de vocês a buscarem a metodologia Account-Based Marketing. Boa! Quer ir lá, Flávio?
1: Pode ser! Então, Espina, a gente é, teve algumas tentativas já antes, acho que o Diogo pode até comentar, trazer um pouco mais sobre a experiência como foi antes de, de eu entrar aí na empresa, mas no período que eu acompanhei, nós utilizávamos métodos de vendas é, bem mais convencionais, responsável por SDR e o restante da equipe, e marketing, rolando ali em paralelo, quase falando um outro idioma do time de vendas, é, e tentando é, fazer com que o funil rodasse, é, trazendo novos leads, tentando fazer com que realmente a gente alcançasse os objetivos, mas não de forma alinhada ali com o time de vendas, e a gente percebeu né, que isso não estava dando certo, é, tava faltando uma coisinha ali para virada de chave e a gente sabia que nosso mercado ele era um mercado complexo, né? A gente fazia vendas complexas. Então, um belo dia o Diogo apareceu aí com o um tal de ABM você se ele quer compartilhar um pouquinho aí da visão dele nesse período
2: Quando você vai pro para startup a primeira coisa que você faz é seguir um playbook mais tradicional do, do processo de vendas, né? Então, SDR uh, e o Closer e tudo mais, eles trabalhando em conjunto. Só que quando a gente começou a fazer o levantamento de empresas que a gente tinha como, como target, as médias e grandes, cara, são 80 empresas no Brasil. É um mercado extremamente nichado. E em dois meses, a Thaís, que trabalhava com a gente na época, listou. E aí, a... depois ela foi listar de médias e pequenas, e aí deu 280, então tipo a gente tinha 80 targets grandes, enterprise e 280 médias e um pouco de pequenas, então é um mercado muito pequeno, então uh, o, o modelo tradicional de apresentação e tentar ir para fechamento e embalde uh, e tudo mais pô, não funciona, porque você precisa conhecer 10, 15 pessoas dentro das empresas, né? Então, cara, eu não sei, eu tava, a gente estava junto naquele né, grupo do, do Gustavo Stork da, dos CMOs, né? E aí eu lembro que você comentou sobre alguns cursos e tal, e eu te puxei para a gente trocar uma ideia, e aí fez sentido, e aí por isso que a gente trouxe o maestro para dentro, né? Tanto a metodologia quanto o processo, porque fez muito mais sentido a gente ir num, na, na jugular de cada um dos clientes, do que fazer isso meio que aleatoriamente,
0: né? Nossa, sensacional, né? E uma coisa que eu, eu fico assim, né? Impressionado, né? No mercado super específico, né? As tentativas é, que de, de vocês falaram, né? De validação, né? Então, hoje eu até gosto de puxar, né? Até o próximo assunto, né? Que a gente vê, né? Qual que é a a dificuldade hoje? Olhando, né, do cenário, a gente vai voltar um pouco no tempo, que vocês pensaram do que, que é o ABM, né, para quem está implementando agora, né, quem está ouvindo a gente, ouvindo a gente agora, é, gostaria de estar tá implementando, né, quais foram as primeiras dificuldades que vocês tiveram, mas hoje vocês já tiveram uma curva de aprendizagem e já conseguem, né, Modelar uma estrutura melhor para isso acontecer, né? Então eu queria saber de vocês quais foram a, a dificuldade né, no começo para isso, né?
1: Acho que a primeira dificuldade assim que, que eu me lembro, tava até comentando um pouco antes, que acabou se tornando uma piada interna entre a gente, que era o número de pessoas no nosso time. Então, antes aí do Diogo entrar em contato com vocês, Pina, a gente pesquisou muito, então a gente baixou a cabeça, vamos descobrir o que é o ABM, é, buscamos materiais, e a maior parte dos materiais que a gente encontrava mesmo na web é, falava da necessidade de um organograma super extenso De ter pelo menos sete pessoas é, full time no ABM E a gente brincou muito sobre isso Porque a gente tinha três pessoas no time E aquelas pessoas, três pessoas tinham que fazer entregar o que as sete pessoas entregariam <risos> e, e ainda trabalhar com as outras demandas, né? Além do ABM Então acho que essa foi a primeira dificuldade assim Que a gente identificou depois acabou que realmente, quando a gente entendeu qual era o objetivo né, da do, do BM, onde a gente queria chegar com, com esse trabalho em si, a gente acabou se tornando muito mais orgânico. Então, hoje a gente nem pensa na, na dificuldade de, de estar ou não ali com sete pessoas, que eram, que eram as, as regrinhas que a gente encontrava na internet, ou ter ali um time de três, quatro ou cinco pessoas se tornou muito mais orgânico o nosso trabalho quando a gente entendeu que não precisava seguir um, uma regra, um mapa das outras empresas. A gente tinha que entender qual era a nossa capacidade, qual era o nosso objetivo e desenhar ali a nossa, nossa estrutura, né? nosso, própria, nosso próprio time de ABM. Ali. É, eu acho que
2: uma outra, uma outra dificuldade, eu não digo que é uma dificuldade, mas ele é um constante aprendizado, é que o ABM está muito relacionado a vendas ele está diretamente conectado né? e lá na Kiro a gente tem inclusive essa característica de a gente vai falar sobre isso, né? mas é um time só, né? é um time de mercado não tem essa de marketing e vendas é, é tudo uma, uma coisa única trabalhando em conjunto uh, eu tentei fazer isso desde o marco zero para a gente não ter os pepinos que tem normalmente por aí que é Martin brigando, dizendo que está levantando lead e o comercial não está fechando comercial, comercial, tá reclamando uhum. que o lead não está vindo bom. Isso aí é meio tradicional. E aí eu, eu não gosto disso, então acabei gerenciando dessa forma, todo mundo junto. Mas a grande dificuldade do ABM, e isso é um aprendizado que a gente ainda está evoluindo e sempre vai evoluir, é que a gente precisa entender o modelo de compra do cliente final. E esse modelo de compra do cliente final, ele também é diferente cliente por cliente. Então, é um processo, para para venda enterprise, é um processo tão, tão de alfaiataria, tão uh, delimitado para aquele cliente específico, que o próprio play sale, e a gente pode falar mais sobre isso, precisa ser adequado empresa por empresa. Porque você tem a empresa que... Bom, os donos são lá da, da Indonésia lá, cara, que são os donos que vêm para o Brasil uma vez por trimestre, e aí o decisor está tá na mão deles. Você tem outra empresa que é de capital aberto. Aí você tem outra empresa que é mediana. Aí você tem outra empresa que os gatekeepers são. Parece uma invasão zumbi de gatekeeper, assim. Então uh, cada empresa tem a sua característica e cada empresa tem o seu processo de venda. Então, o PlaySale precisa ter essa adequação. Então, essa eu vou dizer que hoje nosso maior desafio é esse: adequar PlaySale uh, cliente por cliente, e não cluster de cliente, como em muitos mercados pode ac acabar acontecendo.
0: Você, você tocou num ponto sensacional. Eu gosto muito de. De, de interpretar né, essas vendas complexas de, de pontos de contatos, gatekeepers, isso né? aí você entra no jurídico, aprovação de outro, é outro. Cada, cada um é, é bem personalizado mesmo, a jornada em cada empresa tem um modelo, né? Você vai vender para Ambev é um, para Suzano é um outro, para Cabim é outro modelo. E, e apesar de empresas podem até ter, ser do mesmo segmento, cada uma tem uma governância. E, e aí você tem que se adequar nesse modelo, né? Como que eu consigo encurtar o ciclo de vendas, né? Então a gente vê um desafio que para cada play de ABM, né? Cada campanha de ABM que a gente tocar, a gente tem que envolver essas pessoas, tanto os influenciadores como os decisores, é... dentro desse desse grande projeto que é isso aí que você acabou de comentar cara, é, um, é, uma, é uma, uma dificuldade, a gente precisa ir lá, né, mostrar uma prova de conceito, fazer várias reuniões, falar com o time de compras, compliance, ah, mas tem outro time que também tem que conversar com o jurídico, ah, mas tem o, so, o software de você que precisa de integração aí com o TI também, então a gente passa reuniões, reuniões... Tudo, tudo deu certo e falou, porra, esse orçamento já passou,
2: Agora eu vou encaixar vocês no orçamento 2023 e a gente volta a conversar em agosto. Então, tem, tem essa, essas características uh, um a um que a gente não pode fugir. E, e um outro fator também, Espina, uh, e é uma coisa que eu sempre te falo, né? a gente conversa muito sobre isso, o ABM ele é um braço da venda e ele precisa andar junto. Então, por exemplo, uma empresa que faz uma estrutura de ABM muito boa mas que não sabe fazer uma estrutura, por exemplo, de business case para fazer a apresentação isso para os decisores e transformar, no nosso caso, por exemplo, o algoritmo em Excel, não adianta, não adianta muito, porque a gente vai ter um poder de convencimento e um poder de proximidade muito grande. A gente vai se basear... Isso daí foi uma dica até do Foca, lá da Envolves. cara sensacional que, que me deu essa dica. Ele falou, Diogo, nunca se baseia pelo otimismo do requisitante. Sempre se baseia pelo cara mais sacana dentro do processo de compra. É o mais difícil. E, e o andamento da compra vai andar no, no tempo desse cara. Então, entender essa questão de business case e apresentar isso para o resultado final e, e essas uhum. coisas andarem juntas, eu acho que é o grande desafio do ABM. Por isso que às vezes até fico, fico até curioso para ver áreas que são ABM totalmente discrepantes ou totalmente isoladas da área de vendas. Como é, que, como é que isso poderia funcionar? Que eu não consigo nem imaginar isso funcionando de forma separada, né?
0: o total e esse ponto que você tocou para mim foi o que me apaixonou o ABM, né? Você tocou em vários pontos assim que, que eu gostei demais, assim. Do dia zero quando você montou aqui, eu já eu acho que o cargo CMO para você é pouco, viu? Eu colocaria CMO S S ou colocaria mais coisas. É que, que eles chamaram de marketing, né? Marque... marketing, não marketing. Né? Ah, então é... é, acho que essa é a parada. <risos> Porque apesar de, do, disso, eu acho que é muito mais, né? Você unir duas squads que têm pensamentos, geralmente, já trabalhei em diversos tipos de empresas. Cara, vendas respondia por um dashboard, marketing para o outro, tinha o sales ops, market ops. Que cada um olhava e no final das contas falava assim: Ah, a gente não. Pô, e não conversa. As, 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 uma coisa tão simples, cara. Eu, e ó, e eu vou falar para vocês. Vocês podem não acreditar, quem tá ouvindo, empresa grande, acontece isso ainda. Marte e vendas, não conversa E é uma das coisas mais legais que vocês trocaram aqui, que é um ponto super interessante. Por isso que eu gosto de trabalhar muito nessa estratégia, a gente acabar com esse cobertor curto. Ah, é marketing que gera lead ruim. Ah, é vendas que ineficiente. Acabou, é todo mundo na mesma squad. Vamos fazer, vamos fechar essa conta. Vamos fechar a Clabin, vamos fechar a Suzano, vamos fechar... Quem for a empresa, a gente vai trabalhar para conquistar esse cliente. Né? A gente vai conquistar, vai trabalhar com vários pontos de contato que realmente vocês vão mostrar valor para esse cliente para poder entrar. Né? O porquê que vocês estão fazendo isso, né? O desenvolvimento de tudo isso. Eu acho que é muito legal, cara. De verdade, eu acho que essa essa sacada de construção. E depois, entendendo o cliente, os prazos de pagamento, você falou que o orçamento é para 2023, o quanto que você tem que se planejar antes para poder fazer uma venda dessa e, e diminuir né, o, o ciclo de vendas, né, que é um dos grandes objetivos é, da estratégia. É né, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. E aí eu já puxo o gancho para uma próxima pergunta, que eu acho que a gente pode complementar ainda mais esse reforço, né, que é a cultura do time do alinhamento marketing e vendas vendas, né? o que mudou com a ABM, a equipe unida. Eu lembro, assim, quando a gente começou as primeiras é, estratégias de ABM do maestro, com a Flávia e com o Diogo, com o Rafael, eu, eu senti uma palavra que a Flávia me falou e me marcou isso. Ela falou assim, que sentiu vendas e marketing muito mais unidos, assim, sabe? Um time é, muito mais presente, Focado numa solução, e isso me deixou assim, sabe? Aquilo não, não saiu da minha cabeça. Então, por isso que eu venho para vocês, né? O que, 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 que mudou nessa cultura de alinhamento de time? O que, que outras pessoas que estão ouvindo hoje podem aprender nessa cultura de alinhamento Marte e É
1: bem legal esse final. Acho que é, antes mesmo da gente começar a trabalhar o ABM, a gente já tinha essa, essa questão dos, dos dois times. Dois, duas áreas unidas em uma, né, que forma o nosso time de mercado, então a gente tem os vendedores e o que seria o marketing, que seria um analista, é, designer, redator, trabalhando já conjuntamente, fazendo reuniões, mas se a gente não prestasse muita atenção, a gente poderia notar que a gente falava quase idiomas diferentes, quando a gente não tinha, não estava trabalhando a BM. Então, é, marketing ali trabalhando realmente para Nutrifunil e vendas é, com SDR, alcançando diversas contas, então a gente tinha muitos perfis diferentes, a gente estava tentando alcançar todos eles ao mesmo tempo, com estruturas e pessoas diferentes, e a gente não tinha esse alinhamento tão próximo, né? Eu acho que o ABM foi a virada de chave para a gente perceber não, a gente, do, as duas frentes querem o mesmo alcançar o mesmo objetivo, né? As duas frentes têm o objetivo de fechar a conta de vender. Então, não é só o vendedor que vai vender e não é só o marketing que vai é, conseguir converse, convencer com o conteúdo. A gente precisa trabalhar junto nisso. Então, acho que foi totalmente virada de chave. É, hoje a gente trabalha com reuniões semanais com todo mundo do time, onde normalmente é, os vendedores falam todas as negociações que eles estão em andamento. Então, é, hoje eu conheço tudo que está em andamento, em negociações, qual, qual é o pé da da conversa com cada lead, com cada cliente, é, e lá eles passam a demanda, né? Então, ah, a gente precisa desse tipo de material, a gente está com gap nesse ponto, é, seria interessante se a gente conseguisse atender eles com esse tipo de conteúdo, porque eles não entenderam muito bem como funciona a nossa solução. Então, a partir dessas demandas que eles vão levantando nas reuniões que a gente tem, a gente começa a preparar materiais para atender esses, é, esses gaps que podem estar surgindo, ou mesmo para eles conseguirem abrir um novo contato, né? Então, é muito interessante, eu acho que é muito bacana. É, hoje, assim, é, o que eu acho mais legal é que realmente eu conheço tudo que está em andamento do, do, do time de vendas, né? No caso dos vendedores, e eles sabem tudo que eu estou desenvolvendo ou que o restante da equipe está desenvolvendo. Isso é muito, muito interessante.
0: E,
2: e, e levar em consideração que... Uh a gente leva isso de uma forma de que não são duas equipes, sabe? E É um time só. Às vezes, para explicar isso, a gente até explica de uma forma, tipo, a Flávia é marketing. Porra, não é, sabe? A Flávia é mercado. Então, eu, às vezes eu tenho que falar que a Flávia é, é, é do marketing para que os caras possam entender. Porque se eu falar que ela é mercado, vai dar tela azul na turma, entendeu? Então... É... Eu acho que essa é, a grande, essa é a grande sacada da gente, assim, e, e por isso que as coisas funcionam tão bem, porque Rafa e Marcelo, que estão nas vendas de fato, conversam praticamente diariamente em, em grupos e, e Discord com Flávia, Afonso e Sophie e, e vice-versa. Então, a Flávia hoje, se fechar o olho, sabe todas as negociações que estão em andamento. Por quê? Porque ela ajuda nas negociações fazendo, direcionando a equipe de produção de conteúdo e audiovisual para essa questão. Eu até falo que a Flávia é muito mais uma, uma liderança em criar movimentos uh, e, e criar alguns movimentos que a gente precisa criar para mudar mercado do que necessariamente a questão de marketing. Né? E aí o ABM, uh, ele vem para dar um pouco mais de uh, estrutura teórica e metodológica para essa premissa que a gente criou. Então, ele vem para... E aí, isso, mais um key account, um processo de key account e um processo de venda enterprise complementa a metodologia do que a gente encara aqui como key. Hoje, a gente já percebeu, e aí, conversando também com outras, outras empresas e outras pessoas, a gente já percebeu que a gente precisa ter uma pluralidade. A gente também precisa atender os mercados médios e esses, porque eles têm um processo de venda pô, muito rápido. O Rafa vendeu o negócio agora em 10 dias, coisa que na Enterprise a gente leva até 12 meses. Então, uh, a gente precisa ter esses dois tons, mas o ABM, principalmente na questão Enterprise, ele vem para ajudar. Existe um negócio que a gente já conversou, né que eu acho que é uma, uma grande pode até falar sobre isso, que é uma grande eu não digo dificuldade mas um grande desafio que é implementar uh, a proximidade que a gente cria no low level e mid level, no high level das empresas então na direção nos decisores uh, nos C levels e tudo mais implementar o play sales que a gente consegue fazer em mid e low level no high level é um grande desafio né então, acho que isso que a gente vem aprendendo e, e tentando trabalhar cada vez mais forte ali dentro daquilo.
1: Total. Acho que até um outro ponto com relação a isso do time, é a forma como que a gente trouxe o ABM para a empresa como um todo, né? Então, não, não é uma coisa que está só o time. fez até um rebrand no, de... na, no
2: ABM, né? <risos> <risos> porque a gente, a gente... Desculpa, Flávio, eu vou te contar nessa. Não. Porque essa a é A gente chegou, tipo... A BM é Accounted Based Marketing, né? Só que, cara, é vendas mesmo, entendeu? E aí, porra, mas isso aí é marketing, isso é o que vocês tem que focar em venda e tudo mais. Aí a gente fez um rebrand lá, chamou de Play Sales. Uh, deu o um negócio e é o processo de, de gestão de funil, né? Não, não muda, né? mas enfim a gente teve que fazer um rebranding lá para demonstrar que a ABM é muito mais do que marketing é está diretamente relacionado a vendas também é,
0: que legal fato curioso é aí é verdade hoje é a minha procura é muito mais vendas apesar de ser interessado pelo marketing né a gente usar a analogia do maestro ou da maestrina né que conduz a orquestra ponto a ponto até vendas Hoje, é, convenção de vendas do Unimed, que eu estava lá. Convenção de vendas do iFood. É, amanhã eu faço uma convenção de vendas aqui da Forte Sistemas. Então, a convenção de vendas deles... Estou mostrando aqui na câmera, vocês do Spotify não vão ver. Mas tem uma convenção de vendas aqui que está escrito Convenção de vendas na veia. Realização Forte Sistemas, que é lá de Fortaleza. Então, convenção de vendas... vendas todo mundo está buscando metodologias novas. Muitos vendedores esperam os leads chegarem no inbound, outros fazem outbound, outros vendem via canais, outros vendem via direta, porta em porta. Então, tem várias metodologias, né? Eu acho que do ABM, né? Usar o M de marketing não é só isso, né? A gente pode usar account-based sales, account-based... O novo, né? O novo posicionamento também é o account-based experience, né? Experience, é o ABX, né, o Account Based Experience, então é, eu acho que no final das contas o que a gente quer é encantar os clientes, é conquistar, né, então eu sempre coloco isso nas minhas apresentações, né, que conquistar é melhor que convencer, então a gente quer realmente aprofundar dentro da conta, entregar qualidade, né, que são contas chave super estratégicas, né, seria aqueles clientes que eu mostraria para minha mãe no portfólio, né, colocar na geladeira ali o logo, assim, nossa, olha aqui que legal, né? então mostrar, assim, então são contas que valem super a pena a gente aprofundar e trabalhar, né, com essa, com esses pontos de contato e não desistir, né, o, o vendedor é ser resiliente, né, tirar essa, essa, essa fonte manual, não é porque você ouviu um não que não você, essa conta não é para você. Acho que para é, uma coisa que eu aprendi quando eu fui no South by Southwest, né, é tudo que é novo a primeira resposta é não. Tudo que é novo, a primeira resposta é não, porque você não conhece. Você não foi atrás, você não estudou. você não... Então, você tem que... Para você conquistar um sim, provavelmente você tem que entregar a segurança. Uma venda não existe sem segurança. A gente tem que realmente deixar o cliente confortável. Entender que ele realmente... Será que o, o decisor... Por exemplo, vamos pensar no caso da Kiro. Será que o decisor, o cara que assina o contrato, sabe que o time dele tem educação para mexer no software? Né? Não é um pensamento que, por isso que a gente traz o um influenciador nas nossas plays. Na verdade, Fábio, a gente trabalha muito os influenciadores, porque se eles souberem mexer na solução, eles vão levar aquilo para a direção e falar: não, a gente consegue, a gente sabe, a gente tem educação, a gente tem é, todo o treinamento necessário para deixar que aquilo, o né, que é uma da dor do decisor ou da decisora, é realmente saber se meu time é apto a, a usar aquela solução. É, que nem necessariamente a pessoa que assina o contrato é a pessoa que toca ou opera é, essa solução. Né? Por isso que a gente tem que encantar é, é, esses pontos, né são as, as principais personas né, do, do ABM. Né? Sim, é, isso. isso... Que... Vai lá, vai lá,
1: por favor. Não, acho que é realmente o que, é, o que o Diogo tinha falado antes. né Eu, Isso acaba sendo uma coisa que a gente trabalha muito mas que ainda continua sendo um desafio para gente. É, até onde a gente consegue encantar o, o influenciador e até onde ele passa esse encantamento para o decisor, né? Então, e até onde é o influenciador o
2: influencia, né? Sim. Essa acho que é a maior doideira, assim, né? Porque às vezes a gente chama ele de influenciador, mas às vezes ele é só o, o chato do Paranauê, né? Então, a, a, gente, a gente tem que... Eu acho que, eu acho que a, 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 o entendimento e a pesquisa da cadeia de tomada de decisão e de processos internos é tão ou mais importante do que o processo de play sale de fato, sabe? Porque faz parte do planejamento. Ah, e eu vou te dizer que a gente tomou muita porrada por ir às cegas ah, tentar conhecer o mercado. E nessas caras... Nesses caras, é one shot... É, one shot per year, né? Basicamente, né? Então, é um tiro por ano que você tem ali. Uh, e, às vezes, se você não vai preparado... É... Pô, legal, amigão. Ano que vem, vamos de novo, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que o grande desafio do ABM... É entender o processo de compra do decisor. E, e, esse, e esse vai ser sempre o desafio. Porque hoje a gente está ficando fera no processo decisório das empresas brasileiras. Amanhã, amigo, tem Portugal para descobrir, amanhã tem Estados Unidos, e aí você envolve processos culturais diferentes, processos de gestão completamente diferentes, barreiras de língua e tudo mais, então a brincadeira só, só começa, né?
0: Eu acho demais isso, cara. É, Ainda mais agora, né? O processo de internacionalização, criar no... o mercado. Né? Então, eu acho que vocês estão num caminho bem legal, né? E eu, eu acho assim: né? eu acho que até a gente, para evoluir agora, eu, quais foram os diferenciais desse processo de ABM, né? que eu vejo, assim, uh, que eu acompanhei muito né? no, no processo? né Os diferenciais né que eu vejo, né eu também quero ouvir um pouco da opinião de vocês, para quem tá ouvindo ou vendo aqui poder utilizar nas ações de ABM, né, eu vi muita pro profundidade dentro das contas, né? então eu vi o time muito alinhado em, em trabalhar dentro do, da conta e muitos pontos de contato, que isso fez muita diferença, né, a gente tem um benchmark de 22 pontos de contato até uma, uma reunião, uma, uma, um, um encantamento ali, né, um, alguma evolução, mas eu, eu percebi assim que vocês foram realmente, né, bem é, resilientes, assim, não não só focar numa pessoa só, trabalhando várias é, entregabilidades, conteúdos diferenciais, né? E aí eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, né? Na percepção de vocês sobre esse lado.
1: Acho que foi uma coisa que até a gente se surpreendeu é, quando a gente percebeu o nível que a gente tinha chegado de de conhecimento das contas das pessoas, então a gente foi realmente muito a fundo de entender quem eram as pessoas que trabalhavam naquela empresa, quem se enquadrava como influenciador, decisor, mas não só isso, também em que posição ele estava dentro da empresa, então a gente desenhou todo o organograma da, daquela empresa para entender ah, se a gente conseguir falar com essa pessoa a gente ainda vai faltar tal e tal pessoa até chegar no decisor, como que a gente vai conseguir chegar nele ou não então a gente se aprofundou bastante é, acho que é isso que eu Diogo estava comentando também, né? a gente precisa chegar nessas pessoas, então a gente realmente precisa ampliar os pontos de contato que a gente tem para que o decisor fique sabendo da gente de alguma forma, pode ser que não seja por aquele que a gente elencou como sendo o nosso influenciador, pode ser que a gente descubra depois, então a gente já errou bastante, eu acho, nesse processo, a gente descobriu muitas coisas e a gente está evoluindo muito nesse processo de mapear quais são as informações da empresa que a gente precisa para começar o contato. Né? Hoje, é, a gente tem essa grande diferença entre falar com empresas pequenas ou médias, de o Rafa só em uma ligação já conseguir falar com o decisor, e uma grande empresa a gente ter que fazer 20 pontos de contato antes de conseguir uma reunião, né? Então, a gente tem que ter muita conversa, muito assunto, muita coisa para trazer para essas pessoas, para conseguir convencer elas de, de marcarem uma reunião com a gente e, e destinar um tempo deles, que é valioso demais, para falar com a gente.
2: É, eu acho que a, a, a grande proposta de valor da, do ABM é a estruturação metodológica desse relacionamento com as grandes empresas, sabe, Espina? Ah, eu acho que... E aí eu vou ser até sincero, assim, muitas vezes eu acho que as pessoas precisam até tirar um pouco da premissa de que, Pô, com isso eu vou conseguir fazer um ciclo de venda minúsculo e tudo mais. Cara, às vezes não. Às vezes o processo de compra da empresa grande ele não vai mudar porque você é um grande influenciador de massas e, 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 e pessoas dentro da empresa. Às vezes, o processo é muito mais forte do que as pessoas. Então, se você for para essas empresas enterprises com uma boa expectativa no sentido de entender que a venda demora mesmo, você tem um projeto piloto que é necessário de três, quatro, cinco, seis, sete meses, dez meses às vezes, você tem um processo de compra de menor valor para depois você gerar confiança e relacionamento para depois ir para a venda grande, para venda de ticket mais alto, então, se, e, e você tem que também ter a, a noção de que empresas grandes, principalmente as de capital aberto, tem uma gestão orçamentária muito forte dentro do processo. Então, se você for com a cabeça correta e está pronto, encaixa, para aguentar essa cauda de venda super longa, o processo de ABM ele só vai te dar o direcionamento para a correta gestão desse processo que vai acontecer, cedo ou tarde vai acontecer uh, então eu, eu iria mais por esse caminho pela estruturação metodológica do relacionamento com essas empresas grandes, do que necessariamente qualquer tipo de corte de tempo ou hack do processo, eu acho que não é isso eu acho que é uma boa e excelente estruturação metodológica
0: de venda de alta complexidade muito bom Legal, altas dicas boas aqui para quem tá pegando...
2: Né? Porque se não fizer isso, e aí eu vou falar, se não fizer isso vira uma bagunça. Porque antes era uma bagunça do inferno, porque você falava com 20 caras diferentes e aí não tinha nada anotado, não tinha os pontos de contato, não tinha a temperatura de relacionamento, não tinha nada. Então imagina fazer isso, tudo que a gente fez, um ano de trabalho, de forma totalmente empírica sem registro nenhum e sem, uh, sem parâmetros em, e comparativos. Então, eu acho que a, a estruturação disso, eu acho que foi o grande ganho uh, com a implementação do ABM.
1: Eu acho até que para validar... É... Para quem está implementando na empresa, né? Para o próprio ABM que vai implementar isso na empresa, falar sobre o tempo, o ciclo de vendas é muito importante, porque hoje a gente vê qualquer mídia, qualquer busca que a gente acha no Google, a gente acaba encontrando um dos principais pontos positivos a redução do ciclo, né? E nem sempre é assim que funciona, nem, não é para todas as empresas. E aí, se você chega na empresa e você quer vender o ABM lá dentro, quer fazer com que as pessoas comprem a ideia e fala que vai reduzir o ciclo e o ciclo não reduz, você vai jogar todo um trabalho que tem um potencial incrível lá dentro no lixo porque você não conseguiu, não conseguiu reduzir o tempo, mas que ele pode trazer um retorno muito positivo posteriormente.
2: É, eu falo que, eu falo que tem que ter paciência, tem que acreditar no processo e o processo ele vai acontecer. É só porque... Enfim. Mas eu acho que a ABM ele vem para dar essa estruturação metodológica do avanço e andamento do processo. Esse é o grande diferencial e, e demonstra para a gente uh, e, e parametriza coisas
0: que antes estavam muito empíricas. Esse é o grande ponto. Sem dúvida. Eu gosto muito né, de, de usar esses termos né, de um processo, principalmente ser obcecado pelo processo, porque o que a gente quer hoje é criar o playbook e replicar ele, mas a gente sabe que cada conta é, é bem personalizado, a gente vai ter que ter a mesma linguagem que a gente tem da nossa empresa para o cliente final e de uma forma que ele realmente está entendendo como a gente trabalhar e encurtar o ciclo de vendas ali já é um, uma, uma das coisas que já leva para uma maturidade diferente. É porque quando a gente já conhece um pouco do mercado, do cliente, da estrutura, provavelmente vocês não vão tomar um erro assim acontecer de novo de ter um orçamento de 2023, né? E vocês já entenderam como aquele cliente é, trabalha, né? Então, acho que isso não teria acontecido antes, senão, às vezes a gente fala, pô, é, é aprendizado, né? Mas o mais importante é isso, a gente criar uma, 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 uma base de estrutura que a gente não vai é, acontecer esse erro novamente. né Então, acho que vocês trouxeram pontos essenciais, diferenciais. Né? E uma das coisas que a gente quer realmente e foca, claro, e eu acho que é, é encurtar o ciclo de vendas, é melhorar o processo e a transformação, né? Deixar o time mais unido, né? Eu acho que a, a Flávia tocou num ponto super bom do, da maneira né, de trabalhar na Kiron, que é um time já não não é o time de mercado não é o time de vendas nem marketing todo mundo alinhado é, dentro dessas expectativas né e uma coisa que eu acho que é legal no diferencial né para gente também é, trazer uma das coisas bacanas né de, do que vocês já têm de caso de uso é, de ABM né é, ações que vocês fizeram né de que eu queria até ouvir um pouco de vocês né tanto o Web Summit em Portugal ali eu queria muito que vocês trouxessem essas ações diferenciadas de ponto de contato para o pessoal também entender que não é muita coisa só digital, não é muita coisa. Tem muitos clientes que a gente também trabalha no, no encantamento offline ou então também com ações diferenciadas, né, de a gente é, como a gente fazer essa abertura de portas, né, de conversar com esses clientes que, que são às vezes, né, com numa ligação fria, talvez a gente não conseguiria. Então, por isso que eu venho com vocês, assim, perguntar né, de ações estratégicas nesse sentido.
1: É, a gente rodou nossa primeira ação off. É... Durante a inauguração da, da nossa sede em Portugal, então a gente teve a inauguração da empresa e a gente queria aproveitar esse momento para é, enviar um convite, mas que fosse um convite diferenciado para essas contas que a gente estava rodando no ciclo. E a gente enviou então uma caixa com um convite, um vinho português para trazer essa memória, essa, essa celebração junto com a gente que as pessoas se sentissem realmente convidadas a, a participar e comemorar esse momento com a gente durante a transmissão que a gente fez ao vivo. E eu acho que foi uma ação bem interessante, é, a gente teve pontos muito positivos, é, vídeos de, de clientes, leads, gravando, agradecendo a gente pelo convite, e a gente também teve pontos muito negativos, que a gente aprendeu muito com a ação, então... É, pessoas que receberam dentro da empresa e que não poderiam receber por compliance. Então, foi a primeira aprendizado nosso ali de uma ação é, off. Então, acho que a gente conseguiu tirar muitos aprendizados desse tipo de, de campanhas que a gente pode usar futuramente de novo. Mas não só isso, agora também com o retorno das atividades presenciais, a gente tem é, equipes nossas indo para para escritórios, indo tomar um café, indo conversar com as pessoas. Acho que o Diogo pode conversar um pouco mais sobre isso, que ele, ele tem feito bastante isso do, do presencial. Mas eu acho que é muito importante esse tipo de, de ação no... no no off também, né a nossa, nosso mercado, ele é um mercado que ainda não é 100% digital então os nossos decisores ainda tem um perfil é, mais velho, que não acessa tanto a internet então é muito difícil a gente conseguir conquistar essas pessoas pelo digital então a gente precisa é, entender que apesar das nossas campanhas serem interessantes, a gente precisa manter o, o off ali também em paralelo
2: é, eu acho que esse é o grande ponto, assim, entender Entender as particularidades de cada um dos decisores também. Teve uma situação muito interessante. Eu precisava... Uh, eu, eu realmente precisava ter uma reunião com o um diretor de uma associação florestal. E, e é muito difícil você ter essas reuniões porque a agenda dos caras é muito muito fechada, muito complexa. E aí eu consegui lá, por intermédio de um... Um amigo em comum, eu consegui lá uma meia hora na, no escritório do cara. Deu um tempo depois, o Paulo, que é bem amigo desse diretor, que é nosso amigo também, falou: Pô, Leo, vamos, vamos almoçar junto, cara. Vamos fazer um almoço junto. Uh, eu vou te dar a letra, eu vou te dar a letra do restaurante que ele gosta. E aí a gente vai, marca nesse restaurante e tudo mais. E eu vou te dar mais uma dica, cara. O cara é adventista. Então, não marca nada no sábado, não tem como fazer reunião com o cara no sábado, você vai fazer a reunião na sexta-feira, que ele tem disponibilidade, e aí, pô, o cara, o cara é adventista, a gente vai respeitar a, a religião do cara, então vai fazer no almoço, não pode fazer de noite também, a disponibilidade é dele no almoço, e aí, cara, você vai para o almoço e toma uma água e tudo mais, porque você respeita a, a a outra pessoa, né? as opções das outras pessoas, e quando você conhece até a religião do cara e, e você uh, cria esse rapport com, com, a, com a pessoa, uh, fica muito mais fácil de você demonstrar afeto pela pessoa e, e, e trazer uh, proximidade, e aí foi exatamente isso que aconteceu, ele tirou um pouco a barreira que ele tinha de preconceito da gente, das nossas soluções, escutou a gente de uma, de, um, de uma guarda totalmente baixa, entendeu que a gente estava querendo ajudar de fato e, e, e nos aproximar de uma forma muito positiva e abriu portas para a gente que a gente não teria possibilidade. Quatro dias depois, cinco dias depois, ele deixou a gente fazer uma reunião para umas 50 pessoas dentro da Associação Florestal, que gerou outras reuniões, que agora está gerando pilotos e agora está gerando vendas e tudo mais. Então, uh, você vê, uma, uma informação super simples, um restaurante que o cara gosta, uma religião do cara, você respeitar essa, essas particularidades te abrem portas no médio prazo muito grande, né? Então, uh, essas ações pontuais e, 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 e essas ações de alfaiataria, que eu sempre brinco, elas são extremamente importantes no processo
0: de venda enterprise. Sem dúvida. Gosto bastante, né? O, o artesanal, a gente sempre prefere coisas artesanais, né? Ser robotizado aí por ali, né? Então, você criou muita empatia também, né? De entender os lados de, de gostos e interesses, né? E, a gente... e, e, você,
2: e você tem que e você tem que ser criativo também, espina. Porque, por exemplo, a gente criou um evento em parceria com o Paulo também, e aí esse evento. Uh, a gente consegue convidar as pessoas a participar desse evento de um tema super específico que a gente está trabalhando uh, de uma forma totalmente a comercial não é um approach comercial, ele tem o, o, o objetivo de convidar e aí você vê, um dos caras mais importantes do segmento um dos caras que mais entende me, me fez uma, uma, uma boa ação de me ligar negando a palestra no evento na ligação que ele me fez negando a palestra, a gente passou uma hora dele me explicando o processo de implementação de gestão de manejo de risco de fogo dentro da empresa dele o que, que ele estava como desafio e tudo mais e aí você vê uma negativa de uma palestra de um evento que a gente cria surge uma oportunidade de entendimento da estrutura de dores dessa empresa e uma oportunidade de conversar com eles com mais calma em julho, para a gente poder avançar uh, com uma venda e com um relacionamento comercial. Então, às vezes, você precisa ser também uh, criativo no processo de approach para que as pessoas não entendam de forma negativa e sejam
0: mais abertas no processo de venda. Ah, sem dúvida. Muito bom. Muito bom. Dicas valiosas aqui. <risos> Acho que a gente. Essa do vinho também, ó, sacada boa, ó. <risos>
2: Manda pra cá, depois eu vou mandar o CEP você, cara. Eu vou mandar o ah, CEP ó, aí
0: Eu quero fazer, fazer ó. Pra quem não tá vendo, tá ouvindo, eu tô mostrando a lata do Spina Wines. Segue aí no Instagram, Sim. arroba Spinawines. Que é... <risos> eu quero ver com o logo da Kiron aqui, ó. Colocar o logo da Kiron, então, Eu já, faz, eu já assim, falei isso. o. o... o...
2: O Gil, o Gil, que é o meu sócio lá, o CEO, ele tá, ele tá se escondendo lá, ele faz uma cerveja top pra caramba, a gente tem que fazer um rótulo de cerveja daqui. Tá
0: vendo? Tem que fazer Demorou um... já. isso aí, ó. Personalização ali pra agradar. Gente, <risos> o papo tá muito, muito, muito bom. Talvez a gente poderia se estender muito mais. Eu tô muito feliz aqui de compartilhar com vocês, né? A... Quer dizer, compartilhar com quem tá ouvindo, quem tá vendo a gente. É, essa evolução, né? A gente esses aprendizados, né? Ter case, mais cases reais aqui de ABM no Brasil, né? Então eu acho que eu, eu venho num, num formato de agradecimento a vocês dois, a Flávia e o Diogo, por apostarem no maestro, né bem no no começo. Ainda a gente está no começo, né? Eu acho que cada dia é um dia novo, né? Mas por essa é, construção em conjunto que não não seria nada sem vocês. Meu, meu muito obrigado, assim, né? Já estou dando meu muito obrigado por vocês, né? De, de poder ajudar nessa nessa construção em conjunto. E agora eu deixo aí para vocês também, é, deixarem aí can, os canais aí, se vocês querem contatos, é, pra, pra, como o pessoal pode encontrar vocês ali. Então, eu queria deixar também um, um, que vocês pudessem fazer é, esse encerramento.
1: Acho que é primeiro agradecer Espina pelo espaço, né? Pela oportunidade. Acho que foi é uma conversa excelente. A gente vive trocando bastante ideia, mas acho que a Kiron evoluiu no processo de BM porque a gente teve outras pessoas compartilhando experiências, né? Dividindo com a gente é, sucessos e, e insucessos no, no caminho deles de de implementação. E eu espero que a gente possa ter ajudado bastante as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente. né, É um processo muito importante essa de divisão. É... Posso deixar depois os, os nossos canais aqui nos comentários. Aí se o Diogo também quiser compartilhar os canais dele. Mas acho que só o site da Kiron, se vocês quiserem conhecer um pouco mais a gente, é www.kiron.digital. E fiquem à vontade para chamar a gente para qualquer contato.
2: Boa! Quiron Digital é o arroba de todas as nossas redes sociais. Então, Instagram, barra Kiron Digital, o LinkedIn Kiron Digital. Flávio, não sei se você quer deixar o teu LinkedIn pessoal. O meu é Diogo Ribeiro Machado, tudo junto. Ah, e, e aí, agradecer, Espina, eu acho que é uma, como você falou, é um constante aprendizado, né? Acho que a gente tem, já trocou muito, ainda tem muito a trocar e todas as pessoas que também uh, ajudam ou continuam ajudando a gente nessas implementações, né? Então, a, é, quando a gente levanta esse assunto é muito interessante porque você entra dentro de um, um grupo, né? E aí esse grupo meio que fala a mesma língua e tem dores muito similares, né? Então, eu acho que... Uh, e aí eu já, eu já te disse isso numa ligação que eu te fiz muito mais do que a metodologia é o movimento né? então o movimento é mais importante do que o processo metodológico então quando você lidera um movimento como esse e dispersa o conhecimento de um movimento como esse você está agregando valor a muitas empresas diferentes então uh, espero que a gente possa dar cada vez mais certo com a questão da BM espero que a gente possa trazer cada vez mais cases uh, espero que a gente possa evoluir muito nisso e daqui a pouco matar esse termo e criar um novo totalmente Sim. diferente para que a gente possa ser sempre evoluindo metodologias e processos acho que a gente tem que estar em constante mudança né Sim. então obrigado pela oportunidade espero que as pessoas que escutaram possa ter tido algum clique algum insight uh, com essa conversa que a gente teve Flávia, eu não sei o teu, o teu uh, LinkedIn, joga aí depois para a turma, pra
1: turma é, Flávia CJ Santos, tudo junto
0: Boa. É sigam, ele mesmo. sigam eles. Muito eu que agradeço ali, obrigado mesmo pela, pela confiança. Eu acho que é, é como você falou, o movimento e a, e a transformação e a constância, né? A gente quer sempre melhorar, né, do, dos processos. Eu acho que assim uma, uma das coisas que me chama mais atenção, né, quando eu vou mostrar assim o modelo de vocês, né, porque vocês têm um, um mercado endereçável muito pequeno e é muito nichado e estão buscando o diferencial, coisas que empresas que com alto budget a Flávia falou de um recurso de sete pessoas lá, e hoje numa equipe Lean, super enxuta tá buscando resolver esses problemas e vocês estão de super parabéns aí, é, todo mundo de encontrar soluções para isso, que é isso que a gente quer é, buscar inovação at através disso, né um menor recurso, eu lembro até quando o Diogo falou no começo né, de contratar o ABM, que era um negócio super totalmente diferente que é, e realmente eu acho que agora é a transformação para vocês então essa é a, acho que é a frase de encerramento também, gostei muito, colocando a, a provocação no movimento então a gente vai manter esse movimento né a bicicleta se a bicicleta parar de andar, ela cai né? Então, esse é, o, esse é o ponto que a gente vai manter o equilíbrio aí: que é o movimento, manter isso aí. Nem que a gente mate o nosso próprio negócio e crie uma nova metodologia, mas o mais importante é entregar resultados é, para os nossos clientes, que o resultado dos nossos clientes é o nosso sucesso. Então, vamos que vamos. Obrigado a todo mundo que escutou e até a próxima. Valeu. Valeu, Espinão.
2: Obrigado, Flávia. Obrigada, Boa noite, pessoal.
0: Até mais. Até mais.